0: As manias que eu tenho Uma é gostar de você Mania é coisa que a gente
1: bem-vindos ao Ideia Errada, número 26. Hoje, o nosso tema, nós temos uma autoridade no assunto, falaremos sobre toque. O nosso convidado de hoje, an antes de introduzir o nosso convidado, eu vou primeiro falar, chamar, apresentar os participantes do cast. Nós temos hoje Leandro José. Bom dia. Pedro Forte.
0: Pela primeira vez, a ideia é certa. Bom dia.
1: <risos> temos o Ricardo Lima. Oi, eu, eu novamente aqui, bom dia. Eu sou o Ricardo de Sorocaba para ajudar a diferenciar do Lima. É, e hoje eu ideia errada tem a grande honra de receber o José Milton Kotsen. Só pegando uma palhinha para apresentar um pouco do que é o nosso convidado hoje. Ele é psicólogo, psicanalista, consultor, é, consultor em gestão empresarial e gestão de pessoas e tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento na área de inteligência emocional há mais de 30 anos. O Ideia Rada tem a grande honra de receber José Milton Kotsin. Seja muito bem-vindo, Milton.
2: Olá, Ricardo. Eu aqui agradeço a você, ao Ricardo Lima, ao Leandro, ao Pedro... Pelo convite, eu me sinto lisonjeado e naquilo que eu puder colaborar com um pouco do meu conhecimento, estou à disposição. Milton,
1: mesmo você sendo psicólogo, já tendo uma carreira consolidada, já sendo bem conhecido aí em todo o meio acadêmico, qual é a sua relação com o rádio?
2: eu fui convidado para ir pra Jovem Pan na época que era, trabalhávamos eu o César Filho, eh, César Filho ainda tava lá ainda, tinha eh, Sérgio Leite, Paulo Leite, era uma, uma turma da, do início da Jovem Pan da época que a Jovem Pan eh, dominava não que ela não domine hoje, mas dominava muito mais o rádio na época e eu assumi... Eu acho
0: que também, eu acho que também o repertório da Jovem Pan nesse período ele era mais diversificado, né? ele não era apesar do título Jovem Pan ele não era focado só numa faixa do jovem, né? havia de tudo ali.
2: Eu, Pedro, eu diria que naquela época sim, era completamente jovem porque nós éramos jovens, né? Eu fui para lá com 22 anos de idade e outros amigos lá também eram jovens. Como eu disse, para você ter uma ideia, uma das pessoas que mais despontaram no meio artístico vamos dizer assim, foi o César Filho e ele sim. naquela época também tinha uma idade por aí, era dois anos um ano mais novo do que eu. Para você ter uma ideia na Jovem Pan daquela época o Emílio Surita era o meu folgueiro. É tá de brincadeira? Do... Não isso é, história, isso, isso é real, acontecia real O Emílio é um cara assim, muito legal Gosto muito dele Nós não temos tanto contato quanto eu gostaria Bem aí você pergunta assim, espera um pouquinho o que, que tem a ver rádio, onde você veio parar, trabalhar com psicologia psicanálise, né, entrar nessa área do comportamento humano, pois é, como eu estava dizendo, quando eu fui fazer, me aprimorar mais no marketing, que eu queria entender um pouco dessa ideia de marketing naquela época a SPM era um curso que não é tudo que é hoje e eu então me deparei com o Freud lá, porque a gente via como é que as pessoas no marketing, como é que as pessoas compravam, como é que elas, como é que se como é que se consome, o que é que impede as pessoas a consumir, e a minha ideia já era uma, abrir uma agência de propaganda também em paralelo. Me encantei por Freud, comecei a estudar Freud durante 10 anos da minha vida, me formei dentro da psicanálise e logo em seguida eu fui fazer psicologia. E acompanhando paralelamente com isso, eu tinha a agência de marketing e, e assim foi. E
1: as coisas foram acontecendo, olha que, que trajetória, né?
2: Resumindo... Foram acontecendo. Na verdade, eu montei uma empresa de marketing, eu pulei para dar suporte para empresas que estavam chegando no Brasil na época, não era uma agência de propaganda, que também tinha propaganda, mas era de marketing, e quando chegou a Réstico no Brasil, nós demos suporte para o McDonald's, um período é, para ajudá-los em, em questões que Outras empresas franqueadoras também tinham, que era quando dá certo, dá certo, né? Porque o que que é uma franquia? Tudo padronizado, todo produto, né? Tudo igualzinho, dois hambúrguer, carne, queijo especial, cebola, picles, com pão com gergelim. Tudo se padroniza. Franquia é isso. É um serviço, é um produto padronizado para servir uma determinada necessidade da população. Isso é a definição, talvez de formas que eu entendo de franchise. E quando isso aconteceu, é, muitas pessoas tiveram problemas sérios. Elas achavam que é, abrir uma franquia era uma coisa simples, fazer um serviço simples. E a minha ideia de fazer marketing era para dar suporte exatamente aí também. Então nós abrimos uma empresa de franchise, coligada a nossa empresa de marketing, para dar esse suporte. E a gente começou a se deparar com muito comportamento ruim. O cara ficava no banco, trabalhando 40 anos dentro de um banco, 30 sabe lá eu, por aí. E aí ele saía, juntava todo o fundo de garantia dele, 400 mil reais, 300 mil reais, estou falando aqui em reais porque eu não lembro da moeda na época, não sei se era cruzeiro e aí o cara abriu um McDonald's e não dava certo, e o contrato do McDonald's era leonino, é até hoje, não é? Vocês sabem que McDonald's, o negócio principal, o core business do, do, do McDonald's, não é lanche. É fast food. O que a pessoa acha? Bom, eu estava trabalhando em tal empresa, deixei, tô recebendo uma bolada aqui com os meus acertos, os meus fundos e tudo mais. Bom, eu vou partir para a franquia, porque fast food é servir lanche, é servir comida, isso aí qualquer um faz. E é um engano terrível pensar isso. Não é? não Milton,
0: eu sei que nesse período parece que o McDonald's tinha um lugar chamado Universidade do hambúrguer, onde os novos funcionários eram
2: treinados, não é isso? Sim, com certeza, não só o McDonald's, mas todos aqueles que se predispunham a entrar no mercado de franchise, a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, na época ainda também é, engatinhava, não tinha toda a expertise que tem hoje, E então é, é, preparar o pessoal era era grande sacada, né? Deixar, porque a, a ideia na época, quando eu lembro, eu fui apresentar uma tese que a gente deveria preparar as pessoas, não, não no sentido técnico, não. Não é com a visão cartesiana não Mas com a visão é, é, Emocional mesmo, comportamental Nós temos que olhar o comportamento do indivíduo Você traz a pessoa para cá Ela assume a franquia Mas ela não tem uma estabilidade emocional Ela não tem uma capacidade De gestão, que é diferente de gerenciamento Gerenciar, você gerencia coisas Você gerencia processos Agora fazer gestão é você Além de ter processos e coisas Você tem gente, que é o mais Difícil ainda, o grande problema eu sei
0: que a partir do fim dos anos 90, a grande demanda de funcionários acabou diminuindo a qualidade do treinamento do McDonald's, então muitas pessoas estão entrando despreparadas.
2: Aham. Perfeito, é. não mudou muito até hoje, né Pedro? Mas complementando essa ideia, para a gente não, não ficar no tema, não é? no franchising você padroniza tudo, só não padroniza uma coisa, gente...
0: Perfeito, seria realmente impossível padronizar a pessoa, realmente perfeito.
2: O perfeito McDonald's que você, Pedro, o McDonald's que você come aqui é o mesmo McDonald's que você come, por exemplo, em Jerusalém? Faz sentido? Sim. A mesma coisa que você come no Japão e, assim, em todos os países que tem a cortina aberta para o McDonald's, né? para esse mundo mercantil aí. Então, o, o padrão é igual, só que as pessoas não. As culturas mudam, as pessoas têm comportamentos diferentes. Mesmo dentro de uma mesma cultura, você encontra uma grande diversidade de comportamentos. E esse é o grande desafio da franchising ou da franquia.
1: Você conseguir trazer essa, esse aculturamento, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Cara, daria outro podcast gigantesco esse daí. Ah, com
2: certeza. Com certeza. É, cara, eu, eu, eu te agradeço, até porque a gente é, possa abrir um pouco mais o leque, porque fornece mais é, informações. Eu quis fazer esse viés aí, mas para que vocês entendessem por que, que eu ingressei nesse mundo. Estudar o comportamento humano, querer saber das reações, das emoções. Desde menino, eu eu era muito interessado nisso. Não sei se é a coisa que eu tenho paixão na vida para fazer, porque isso nunca me foi revelado, mas é, eu sempre tive a intenção de trabalhar com a emoção humana, conhecer e, o comportamento humano.
1: E apesar de todos esses anos trabalhando, isso ainda te fascina, né?
2: Fascina porque é, ele, ele não é complicado, o processo não é complicado, ele é complexo e tudo que é muito complexo demanda muito tempo. Eu acredito que não é uma vida que vai me dar o que, o que eu gostaria de saber, por isso que eu vivo, nessa ansiedade com relação ao próprio tema
1: Cara, que legal Bom, tem mais delongas, vamos lá é, Milton, hoje nós temos aqui um tema Muito curioso, muito controverso Que as pessoas, muitas pessoas Adoram dar palpite Tem várias receitas, mas Ninguém sabe ao certo como funciona Ninguém sabe quando que isso é Problema, se não é Hoje o nosso tema é Toque Milton, passa pra gente, o que, que seria da sua definição de toque para a gente situar os, né, os ouvintes
2: aí. Bem, Toque como a, a própria é, abreviatura aí, ou abreviação, né, do, do, do nome é, por extenso, que é um transtorno obsessivo compulsivo e dentro da visão médica psiquiátrica, dentro da área da saúde. É, transtorno é um nome mais carinhoso dado para doença. Antigamente falar em doença era uma coisa muito pejorativa, um, nada muito acreditável a qualquer pessoa. Então, nesse sentido, a comunidade científica preferiu, a partir do momento, um certo momento, quando os códigos de, de doenças internacionais, como por exemplo o CID, que é muito usado no Brasil, código internacional de doenças assim como é também o DSM é, nos Estados Unidos, resolveram, então, é, denominar de transtorno e deixar de lado a ideia de doença, mas sendo dentro do mesmo parâmetro. Então, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Vou só dar uma detalhada superficial. Por que obsessivo compulsivo? O que é que faz essa composição? Porque a obsessão é da ordem do pensamento. Tudo que se diz... A respeito da obsessividade no toque, nós estamos falando do pensamento do indivíduo. E tudo aquilo que é compulsivo é da ordem do fazer, é da ordem da ação, é quando o sujeito se comporta. Então, a obsessividade está nos pensamentos e a compulsividade no comportamento.
1: Caramba, é pensamento e a execução ali. Isso a gente poderia sei lá encapsular o toque isso daí. Mas Milton, me diz uma coisa, é é possível é, é, seria seguro dizer que todos nós temos um nível de toque baixo? Existe algum grau? Existe alguma classificação? Toque ou existe só uma classificação geral, falar, olha, você tem toque, é necessário que a gente inicie o tratamento. Tem alguma diferenciação do Bem... Okay. uma pessoa diagnosticada com toque?
2: A princípio, é, eu parto da minha ideia de que tudo na vida, eu diria quase tudo para não ser é, ou não generalizar nada, é, a grande maioria das coisas, elas estão numa gradação, elas atendem a um grau, seja ele qual for, em qualquer condição, patologias ou psicopatologias da mesma forma. É claro que existe níveis não é para as doenças psicopatológicas ou para os transtornos psicopatológicos. Você tem ele dentro de, um, de uma ideia mais usual, você tem esses grupos dentro de leve, é, moderado e severo. Então, nós poderíamos classificar o toque como leve, como um toque moderado, ou como um toque severo.
0: Bacana, legal, legal, legal. Milton, a, o toque ele é geralmente conhecido no Brasil como a doença do Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele se tornou meio que involuntariamente o um porta-voz dessa doença. Você não acha que ele desmistificou sem querer essa doença para o brasileiro? O brasileiro passou a falar sobre esse assunto, graças ao Roberto Carlos ter esta doença, ter esse, uma série de comportamentos desse tipo?
2: Então, é, eu não sei se eu classificaria ou colocaria como uma desmistificação, até porque muitas pessoas, Pedro, é, falavam da, do comportamento do Roberto Carlos e quando ouviam dizer sobre toque, não tinham uma noção muito específica do que seria. E muitas vezes achavam que é um toque, é um, como você tem uma gripe que pode passar ou não, como é uma mania, não é? porque o que a gente não pode confundir é manias que as pessoas têm, são manias, são maneirismos, com um toque que já é uma psicopatologia, já, já consolidada. Então, no caso do Roberto Carlos, ficava uma coisa assim, então, pode ser que desmistificou, tira um pouco do peso do que seria o toque, não é? mas é, também não trouxe uma não trouxe a ideia toda completa, é, a seriedade com a qual é, essa, esse transtorno ele se manifesta. O Roberto Carlos tinha tinha lá os maneirismos dele dentro do transtorno, né? Tudo azul, o microfone daquela forma. Dentro do camarim dele só podia ter tipo de flores. Tinha que ser quase tudo azul, com algumas exceções. Mas... É, e isso atrapalhava ele, porque para falar, não sei se eu tô me antecipando ou não, para dizer do toque um grande diferencial, como eu disse, a gente não pode confundir manias, tem gente que tem manias, e a gente não pode confundir essas manias que não atrapalham a vida de ninguém, como uma pessoa organizada, bem, bem arrumada que tem esse modo de operar, essa metodologia que ela usa na vida dela muito bem regrada, muito bem posicionada, com relação às coisas, com relação a manter uma casa limpa, manter o horário em dia para todos os seus compromissos, confundir isso com um toque. O toque precisa ser muito bem compreendido, muito bem diagnosticado, para você também não estigmatizar ninguém.
0: E você disse que o toque ele tem diferentes gradações. Né? Eu não sei se no caso do Roberto Carlos ele realmente chega a ter um toque severo ou se são manias né, elevadas, por assim dizer. Você poderia nos dar um exemplo dessas gradações? Do toque até que ponto aquilo chega a prejudicar a vida da pessoa? o que é um
2: toque leve, o que é um toque severo? Entendi, Pedro. Então, vamos da, vamos analisar da seguinte maneira. No caso do Roberto Carlos, eu não conheço é, todo o histórico dele, então não posso dizer, seria uma seria uma forma leviana minha falar a respeito de um diagnóstico que outro profissional está lá trabalhando com ele. Mas, daquilo que eu percebo, daquilo que é narrado pelos bastidores, o toque dele é um toque de moderado para severo. Porque o que é que faz, ou que na verdade transforma, qual a porta de de passagem do maneirismo da mania para o transtorno para a doença em si, é quando você não consegue deixar de fazer aquilo, você não fica em paz aquilo atrapalha a sua vida pessoal e atrapalha também a sua vida profissional, então o Roberto Carlos, ele tinha problemas que quando não, não tinha aquele suporte de microfone ele não subia no palco, quando o, o camarim não era preparado da maneira que ele queria, ele não entrava no camarim e já houve histórias, eu não posso te afirmar isso, de que ele tenha desistido de alguns shows em função de não ter aquilo que ele necessitava. Então, o toque dele pode ser considerado um toque de moderado, a severo, porque atrapalha a vida dele. Ele não, ele não faz, ele não dá continuidade sabendo que aquilo está ali do lado dele, entende? Tem, um, tem, um, tem uma coisa ali que não está legal, que não encaixou bem e a ideia dele, obsessiva, fica em cima daquilo e ele precisa ter um comportamento. Quando o mundo está igual, essa obsessividade maior que não tá batendo o comportamento dele é fugir Milton no caso do Roberto Carlos
1: um dos toques dele que eu mais fico surpreso é o, o caso dele não poder sair pela mesma entrada que ele entrou ele sempre tem que entrar por uma entrada e sair por outra. qual seria o risco de você forçar uma pessoa a quebrar o toque dela
2: Bem, primeiro que, sabe Leandro eu acredito que você não conseguiria já seria uma resistência absurda da pessoa, se ela não usa vermelho porque ela acredita que o vermelho é coisa do demônio, você não vai conseguir em hipótese alguma fazer com que ela vista, a não ser que ela esteja inconsciente
1: se ele entrar num lugar que só tem uma entrada e só tem uma saída, como seria?
2: se ele ficar sabendo com antecedência que por onde ele entrou, é por onde ele vai ter que sair, ele vai ter, talvez ele vai ter que, sem saber, ele entrou aí de repente quando termina o show, alguém diz, olha, a única saída é aquela, ele vai ter uma resistência enorme, vai sair dali, mas logo em seguida, ele vai ter que entrar num processo de ritualização, até mesmo medicamentosa, ou ritualização de comportamento que vai diminuir aquele estresse por ele ter saído por aquela porta que ele entrou. Cara,
1: causa um estresse. Isso, daí, essa, isso tudo que você englobou, que você falou agora, engloba até uma das perguntas dos ouvintes, que era quando o colecionismo se tornava toque, né? Que era, por exemplo, você tem uma coleção de DVDs, você gosta de colecionar seus DVDs, isso daí é um hábito seu, é algo que te dá prazer, é algo que traz uma felicidade quando você adquire aquele DVD raro, aquele material de encontrar, aquele material que você admira muito. Mas, a partir do momento que aquilo começou a te prejudicar a sua vida pessoal, inclusive o seu trabalho, imagina, você vai deixar de pagar uma conta vital, por exemplo, uma conta de luz para poder, poder comprar aquele seu DVD que você gosta pra adicionar na sua coleção. Isso já poderia ser considerado um
2: toque? Sua definição é perfeita. Ricardo, é isso aí, quando isso atrapalha a vida pessoal de alguém, seja nas suas relações ou nos seus compromissos, ou na vida profissional, eu não trabalho não faço hoje, não faço dessa maneira não faço da maneira com que o meu supervisor ou o meu CEO me pediu para fazer, porque eu não acho que isso é correto, porque vai de encontro às minhas obsessividades, atrapalhando então o desempenho dele como profissional aí nós estamos falando de toque então quando, não sei se foi o Leandro que me perguntou, desses níveis, né são níveis que, o que é, é o que é leve ou o que é moderado e o que é severo Por exemplo, nós podemos considerar um transtorno leve, moderado, não né? leve para moderado Se nós olharmos o, o comportamento do Rafael Nadal no tênis Você vê que antes dele sacar, ele vai e puxa o short do meio do, do dito cujo é certo? Verdade. Ele descola, daí ele puxa a camisa no ombro do lado esquerdo Depois no ombro do lado direito, depois ele puxa o cabelo pelo para cima da orelha do lado esquerdo... para cima da orelha do lado direito... e só depois, então, ele faz o saque. E, na verdade, ele não começou assim... se você pegar os vídeos antigos do, do Rafael Nadal... no princípio da carreira dele... ele tinha apenas um ou dois... Ele só, ele só movimentava, por exemplo, a bola da camisa... mas aí ele errava o saque... e, então, a, a ideia obsessiva vem dizer o seguinte na cabeça dele... você errou porque você, na hora de puxar a camisa de um lado... ela ficou levantada de um lado, esquerdo... Você deveria ter puxado os dois. Então ele vai lá e puxa do lado esquerdo e puxa do lado direito. E se ele sacar e acertar, isso vai reforçar o comportamento dele para a próxima sacada. Então, ia assim, ser algo
1: supersticioso, né?
2: É, é como se fosse uma superstição, é que se difere porque na superstição você sabe, é uma crença, né? A superstição está uhum. muito mais ligada a uma crença, religiosa ou não. Já o toque tem muito mais a ver com questões psíquicas.
1: É, aproveitando que você comentou isso, eu tinha uma dúvida, tem, Tinha não tenho uma dúvida, porque é o que ocorre assim, quando nós falamos de problemas psiquiátricos, psicológicos, muitas vezes, vamos assim, o problema, ele tem uma causa ou um causador, né? Um exemplo que eu posso dar, vamos assim, bem superficial exemplo, mas por exemplo, vícios, muitas vezes o vício ele existe para suprir uma necessidade da pessoa porque determinada ação gera uma sensação de prazer para a pessoa quando ela realiza, né? O toque seria algo parecido, por exemplo, tipo ele existe para poder suprir alguma necessidade da pessoa, algum pensamento. Englobando até uma pergunta que seria feita, né? De a pessoa acreditar que se ela não fazer aquilo, é, aquilo vai trazer mal para ela, para algum familiar dela, tem algum indício da onde
2: o toque surge? Bem, essa é a área da complexidade do toque. aliás, de quase todas as doenças ou quase todos os transtornos psicopatológicos, né? porque, na verdade, se, é, isso precisaria de um programa inteiro para a gente falar de quais seriam as possíveis origens de um toque. Mas o toque, num sentido mais amplo, geral, e talvez eu incorra em alguma falha em tentar transformar uma coisa tão complexa em algo tão superficial, mas ainda assim, para tirar essa curiosidade, só, eu diria que o, o pensamento obsessivo que starta o comportamento compulsivo, ele existe exatamente para suprir um outro maior que eu não desejo. O que Lacan chama de fora o que Freud diz, é colocar para fora do, da, da consciência deixar chama inconsciente. É algo que meu consciente, que meu ego não suporta conviver com aquela ideia, eu tiro aquilo fora. Só que aquilo existe em mim. E a gente não, isso não é igual que se diz por aí, no popular, né? Vamos botar uma pedra em cima do assunto. Primeiro que não existe pedra e primeiro que o assunto não é só o tema, mas é o sentimento que envolve ele. Então, você não põe pedra em cima do assunto, ele existe lá. E... Aquilo é um aspecto da
1: pessoa, né? Você não pode simplesmente ter um aspecto que existe na pessoa, um aspecto seu, né? Assim como qualquer pessoa. Ah, eu sou uma pessoa mais humorada, ok, precisa pôr uma pedra em cima disso e vamos suprimir isso daí completamente. Isso não existe, né? É não. É um ali que existe, um pedaço vivo, né? Pois é.
2: Então, como, como existe Lá, uma ideia que o toque, o pensamento obsessivo, que começa por ele, não é? Uma ansiedade maior e aí leva a pessoa a ter o toque. Geralmente começa com uma ansiedade maior e ela não tange para outra psicopatologia, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ela vai para o toque. Então, forma, a formação do toque tem uma origem em pensamentos ansiógenos. E o que é ansiedade? Também, para não ficar jogando muito as, os dados à sorte às vezes não dá pra gente ter uma noção do que é a ansiedade, muita gente fala nossa, eu tô andando medroso eu tô com ansiedade muitas vezes, e eu já falei em até alguns temas que eu defendi, a ansiedade é o medo do desconhecido que difere do medo em si, então o medo mesmo, propriamente dito você sabe qual é o objeto a ser temido, você tem conhecimento dele tem o medo de barata voadora, ou de barata que não voa, não importa, tem o medo de rato tem o medo de, dos meus planos não darem certo, tem o medo do meu casamento do ilegal. Vou tentar falar com aquela garota, mas tenho medo de levar um fora dela. Enfim, qualquer tipo de medo, você tem um objeto a ser temido. Claro, já na ansiedade, o objeto a ser temido é desconhecido. Você não sabe de onde vem. Pergunte para uma pessoa, quando você vê ela ansiosa, por que, é que você está ansiosa? Se ela te responder, então não é ansiedade. É uma expectativa a respeito de algo que ela quer que ocorra do jeito dela.
1: Você falou desse tema no Freecast em pouquíssimos dias. Eu estava ouvindo, eu falei, cara, que legal. Era... Como que era? era? Acho que a, sua... a expectativa é... é algo, a sua ansiedade é a sua expectativa contaminada. Alguma coisa assim, uma pessoa é, a pessoa
2: percebe Eu falei com relação à meta, né? Expectativa, de uma certa forma, ela é um precursor de meta, não é? Isso, exato. Fala Você fala, qual é a sua expectativa com relação a outra coisa? Ah, que meu time ganhe, que o Palmeiras tenha um campeonato mundial. Essa é a minha expectativa. Não uma você meta está com o palmeirense aí, entende?
1: De maneira positiva ou negativa, <risos> exato. <risos> Falou exatamente
2: disso. Yes. <laughs> Exato, então essa é a minha expectativa, a, a expectativa, quando ela é positiva, legal, ela é contagiada, né? Você vai ou ela, ela é contaminada. Então a expectativa é a sua meta contagiada ou contaminada. É, Milton, uma dúvida,
1: é o toque, ele desencadeia outras doenças? Você falou da origem que pode desencadear o toque, mas a pessoa desenvolveu o toque hoje. Que mais ela poderia assim, tem casos de que ela desencadeia outras doenças psicológicas ou não?
2: Olha, eu Desconheço na literatura da saúde, tanto mental quanto física, mas principalmente na mental, é algum tema voltado nesse sentido, dizendo que o TOC é precursor de alguma outra psicopatologia. O que a gente pode entender é que, junto com o TOC, pode-se ter outras psicopatologias também, mas que ele é, acarrete um outro sintoma é, psicopatológico, eu desconheço.
1: Ele, é, é, meio que ele em si, ele já consegue fazer um estrago gigantesco, dependendo já, do grau. De que,
2: que... É, sabe, Ricardo, é, quando a gente é, fala do estrago que faz o toque, nós poderíamos até citar alguns casos. É, vamos pegar um clássico você falou, se eu não me engano, quem tinha dito a respeito do Roberto Carlos é um clássico no Brasil. Sim. Eu coloquei para ilustrar a conversa o tenista... Rafael Nadal, mostrando quem tiver a oportunidade de assistir ele jogando, você vai ver claramente o que eu tô falando. É óbvio, não tem coisas, não tem nada implícito, nada, não tá, tá explícito mesmo. para quem é cinéfilo e, por exemplo, com, gosta de cinema, né, já teve a oportunidade de assistir O Aviador.
1: Sim, o Leonardo Andy, DiCaprio.
2: Leonardo DiCaprio, né, foi isso mesmo. Ele protagonizou, se eu não me engano, Howard Hughes, que era um americano milionário na época, assumiu uma fortuna lá, né, herdou um dinheiro, fazia cinema, fazia aviões e uma série de outras coisas. Para quem quiser ver um grau severo de toque, assista o filme.
0: Howard Huggs, se não me engano, no fim da vida nem mesmo saía da cama, ele fazia tudo lá na cama mesmo.
2: Exato, Pedro, é isso mesmo. Ele foi definhando, definhando e morreu quase que enclausulado, clausulado, né? Ele não teve acesso a muito tratamento porque na época não se tinha, pouco se conhecia sobre a doença.
0: Então, Milton, isso é uma deixa para a próxima pergunta que eu ia fazer, que é quando começou a se falar do TOC? Primeiro, quando que foi descoberto esse diagnóstico do TOC? Foi descoberta essa psicopatologia? E quando que isso começou a ser falado e a ser tratado? Qual é a história disso?
2: Pedro, não teve uma data em específico, sabe? Não há na literatura também, assim, a partir do, da data tal ou do, do, do ano tal. Não, isso veio, é, 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 veio acontecendo com os estudos de de cada grupo, de cada país, que foram contribuindo cada vez mais para que é, é, os sintomas fossem observados e classificados dentro do TOC, mas não teve uma data. Mas ele, eu posso dizer assim, seguramente que de 50 anos para cá, ele já tem tido uma ideia diferente, um tratamento diferente, uma atenção diferente pra, com a área da saúde.
1: Já foi, já foi destacada essa ramificação direcionada para ele, né?
2: Exato. Então, o TOC, nesse sentido, a gente sabe que pelo dar, dar a ideia do conhecimento do, de, dos sintomas reunidos o que seria o TOC, um agrupamento, vamos dizer assim, por, sabe, conhecimentos multidisciplinares que levaram a um diagnóstico é, mais, mais consolidado. Lembrando que ainda assim, a própria área da saúde mental ela é muito discutida e discutível, porque os diagnósticos muitas vezes são muito parecidos. É por isso que precisa-se ter um cuidado muito grande com isso. Tem gente que anda na rua contando, por exemplo, os traços. Tem um filme também, que ele é até um filme de humor, chamado Toque, 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 uma coisa assim. É um filme, não sei se espanhol, de origem europeia, eu não tenho uma ideia que trata também disso, mostra o caso quando é transtorno e, e também aparece coisas que não são. né? Mas lá o foco deles é muito mais mostrando o transtorno. Mas tem gente que anda contando. eu, às vezes eu, eu conto na minha cabeça coisas que eu vou fazer, eu vou escovar os dentes, eu conto até 15, mas se eu não contar, eu não vou deixar de escovar os dentes. Se eu contar até 20, isso não vai atrapalhar minha vida também. Agora o toque, ele começa a ficar severo, e assim foram se agrupando esses sintomas para dar o diagnóstico para aquela pessoa que ia na porta de casa, trancava a porta de casa, voltava, deitava, e ficava pensando será que eu tranquei mesmo? A questão da ideia do que é normal e do que é patológico, também é muito discutida. Já muitos poetas disseram que de perto ninguém é normal. Né? Tem um, um grupo, uma banda que não me recordo o nome agora, que ela diz, o que é que você faz quando ninguém está te vendo? Imagina se Eu, alguém pudesse... Capital Inicial. Capital Inicial... Pedro, é isso mesmo. Então, o, você imagina, faz uma ideia assim, o que é que você faz na sua casa quando você está sozinho e ninguém está te vendo? Imagina se alguém pudesse filmar aquilo e colocar na rede social. Houve já um experimento, é, eu não me recordo agora de qual foi a universidade, mas nos Estados Unidos, um experimento, se eu não me engano, de uma, de uma faculdade de administração que colocaram seus alunos para serem é, institucionalizados. Enfim, vamos pegar essa quantidade de alunos para que vocês tenham conhecimento sobre o comportamento humano, Vamos pegar uma turma lá dos formandos, pegaram 20 e colocaram dentro de um manicômio, pedindo que os seus parentes os levassem, dizendo, olha, ah, ele tem um transtorno, ele está se comportando esquisitamente, ele está diferente, e institucionalizaram aquele grupo lá de jovens, para depois verem o que, que os médicos iam falar com relação àqueles que estavam lá internados. Você sabe qual foi o grande problema desse experimento? Foi tirar o pessoal de volta.
0: <risos> Sério? De repente, todo mundo passou por maluco
2: Todo mundo foi considerado Nenhum psiquiatra deu um aval Para liberar Fosse. Você está de brincadeira Pessoas saudáveis e fizeram saudáveis. Pessoas, eu vou colocar o Leandro O Pedro, o Ricardo, o Ricardo Lima numa, são A mãe de cada um Ou o pai, ou o responsável Ou a mulher, ou o filho de cada um Vão levar até lá Meu pai está esquisito, meu filho está estranho E aí interno, né? Lá nos Estados Unidos existe essa possibilidade, né? junto com, com, com alguns suportes lá é, é, de, de pessoal legalizado para isso, é claro. Então fizeram toda essa trama para poder institucionalizar os indivíduos lá. E aí depois vamos tirar o Leandro, olha, foi uma brincadeira, pessoal. Chegar aqui no, 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 lá no manicômio, lá no, no Esquirol, ou no que é mais antigo também, no né? Esquirol, nem sei porque que eu fui lembrar dele, mas pega o Pinel no Rio de Janeiro, colocamos lá o Leandro, o Pedro, o Ricardo e o outro Ricardo, né? e bota o pessoal lá dentro daqui um mês a gente volta lá, era brincadeira, vamos tirar esse povo todo daí, porque isso foi uma brincadeira, foi só um teste que nós fizemos para ver é, como é que fica o comportamento deles e como é que eles entendem se vivendo no meio de outras pessoas que são consideradas não normais. Vamos tirar o pessoal. Não, não sai daqui, não. Quem? Pedro? Você tá louco, esse cara tá mais doido que Leandro, né? <risos> eu ia acabar gostando. O problema
0: de me colocar num lugar desse é que eu iria acabar
2: gostando. Eu não ia querer sair. Pois é, e esse é o maior problema, né você acabar encontrando uma identidade lá dentro, se identificando com as coisas, né, Pedro? Agora, nos Estados
0: Unidos, teve um período que era, digamos, uma moda institucionalizar quem apresentasse qualquer comportamento supostamente anormal. E isso levou até uma série de lobotomia em pessoas que não tinham nada. Como, por exemplo, a irmã do presidente Kennedy, uhum, né, que foi lobotomizada perfeito. só por ter um comportamento agressivo.
2: Perfeito. Pois é, porque um caso clássico da nossa literatura é só você ler o Alienista, para quem tiver oportunidade né? Na a leitura do alienista. É, eu não vou contar o caso, mas é mais ou menos aquele que queria um manicômio, colocou a cidade toda dentro do manicômio, só ficou ele para fora, porque ele foi diagnosticando todo mundo. Quando viu, a cidade toda tava dentro do manicômio e ele era o único que tava do lado de fora e ele se questiona quem era o doente. E tem uma quem série
1: era... na Netflix que, 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 que aborda essa época dos alienistas. É bem legal.
2: Perfeito, é. E a é. ideia é essa mesmo sobre o normal. Alguém aí consegue me entender o que é normal? O
1: que você classificaria como algo normal, né? Que era até a próxima pergunta, como que a gente diagnostica Existe é, tratamento, mas será que a pessoa, que é normal, né? Tem, essa, tem essa, essa pergunta aí, esse questionamento, essa provocação.
2: Muito bem, por isso existe um, um complexo multidisciplinar para, com determinados comportamentos, que tem uma determinada recorrência, que tem uma determinada, ou um determinado grau de prejuízo ao indivíduo, seja em qualquer área da vida dele, a partir, então, desse de esses critérios bem levantados, desses dados dando uma direção para um diagnóstico, então ele é fechado como um toque, por exemplo. Então nós estamos dizendo que ele, ele é anormal, ele é um indivíduo que está um pouco fora da curva média, da curva padrão. Nós todos, para falar dessa normalidade, incluindo toque, e no caso, todos nós vivemos numa linha muito tênue entre a sanidade mental e a insanidade. Basta alguma coisa acontecer muito forte e aquele indivíduo que era tolerante you se mostrar intolerante. O caso, por exemplo, emblemático, que eu vivi de perto e fiz várias análises para tentar detectar é o caso da, da Isabela Nardone, onde eu acompanhei aquele, talvez um dos maiores julgamentos da história da justiça brasileira e olhando para aquele jovem que estava na minha frente ali, sentado com a esposa, Ana Carolina Jatobá, que era a madrasta, eu ficava vendo, pensando comigo um jovem muito bem formado, já fazendo, se eu não me engano, ele estava no último, agora não me lembro bem, não o foco não era ele, mas pronto para fazer a OAB, o pai advogado veio de uma família de classe média é, padrão, não é? Um jovem que estudou em faculdade, tudo. de repente tem uma atitude que tem, pega a própria filha e, e, e lança a filha é, de um sexto andar, de um edifício, olhando para ela cara a cara, porque quando ele põe ela para fora da, da, da grade ele tá com o rosto no rosto dela e ainda ela viva e solta, o que é normal, o que é Normal.
1: É algo muito chocante, principalmente vindo de um pai, né? Que assim, uhum. o... é quase que padrão, pelo menos na sociedade brasileira, os pais serem super protetores. As filhas, às vezes mal pode andar descalço, que o pai já fica mega preocupado. Então, não só em questão de. de, 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 de de cuidado com a sua, essa, falando da parte biológica, de cuidado com a sua cria, mas em questão até de cultura brasileira, aquela coisa de puxar muito os filhos para perto de si, sempre deixar debaixo da asa, é algo que, que choca muito. Né?
2: O Ricardo, guardando uh, as devidas uh, uh, questões éticas, eu tinha um paciente Que até então jovem, saudável E a mãe é, o classificava Como um jovem alegre Satisfeito com a vida Um jovem religioso e Daqueles que iam na igreja Pelo menos duas vezes por semana E não faltava a missa dos domingos Um jovem exemplar Um filho exemplar Era assim que ela o escrevia. E de repente aconteceu dele começar a desenvolver ficar, Aumentar a ansiedade E desenvolver o toque Como eles eram muito religiosos Religiosos, morava Sobradada, ela mantinha no andar de baixo antes de subir as escadas para o andar de cima, ela tinha uma espécie de é, altar para os santos que ela acreditava, então põe lá São Jorge, São Judas, é, um crucifixo com Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara, Santa Rita e assim todos os santos católicos que ela tinha devoção. E Então ele passava pela manhã ou pela noite antes de dormir ele fazia, rezava o Pai Nosso e começava o dia ou rezava o Pai Nosso. Nosso ia dormir. O que começou a acontecer foi que ele rezava o Pai Nosso e quando ia dormir ele achava que tinha rezado o Pai Nosso olhando só para Jesus Cristo e não olhou para os outros santos. Então ele descia e rezava para Jesus Cristo e rezava também para Nossa Senhora, que era a mãe de Jesus Cristo. E ele subia para dormir, mas ele também pensava: bom, mas tudo bem, eu rezei para mãe dos santos, mas não rezei para ele. Será que isso não é ruim? Não vai me prejudicar? E ele voltou, rezava para São Benedito e depois rezava e assim o toque foi se instaurando até que chega um determinado momento que ele tinha que rezar para todos eles ele ficava um jovem que trabalhava pela manhã, levantava às sete horas da manhã para trabalhar, quando ele ia dormir às dez e meia ele começava a rezar, subia descia depois de meia hora, rezava novamente, subia depois de uma hora ele descia, rezava novamente e assim era até quatro, cinco horas da manhã
1: a noite inteira interrompendo o
2: sono, porque ele não conseguia dormir com obsessividade com a ideia obsessiva de que ele não tinha cumprido o ritual como deveria, para você, você ter uma morre. ideia a... quando ele começou a dominar o, o altar onde tinha todos os santos quando ele começou a rezar e começou a se sentir satisfeito por estar atendendo a demanda da obsessividade dele atendendo a toda, toda aquela demanda que era solicitada imaginariamente todos os santos que ali estavam, ele começou Começou a ir para a igreja e a ideia quando você equilibra, você tem que buscar uma ideia mais forte para sucumbir aquela original, aquela que não pode aparecer é como se eu tivesse que estar tá protegendo uma ideia que meu ego não consegue lidar com ela, então ele ia na igreja de domingo e começou a assistir mentalmente Jesus Cristo transando com Nossa Senhora Aparecida
1: meu Deus
2: foi a forma que ele encontrou de bloquear aqueles pensamentos e ele então não acredita. Imagina o sofrimento. E ver as figuras de, de maior é, é, sagradas para ele se profanizarem nos seus pensamentos obsessivos. assim. E aí tivemos que trabalhar muito para mitigar. Mitigar, de certa forma, e ele poder viver hoje como ele vive, sempre a, a né, entre outras coisas que aconteceram mas ele hoje já consegue viver melhor já não tem mais tantos pensamentos assim, e você poderia dizer, está curado e no nosso meio
1: é, tá isso que, era, era essa minha próxima pergunta Como que vou, é, é, é possível afirmar isso algum dia, a pessoa está curada disso?
2: O Ricardo, eu diria que é, é tão possível você curar quanto prever, ou Sim. seja nós não estamos falando de cura é, estamos, é estamos exato. Falando de mitigação então antes
0: que aquilo se torne uma coisa grande né, antes que crie aquele efeito bola de neve você já tenta coibir aquilo. Perfeito, Pedro.
1: Você sabe que aquilo não vai hum. acabar, meu Deus. Eu, não, oh. eu fico pensando no, no, na cabeça desse cara, como que não era? Devo uma pessoa extremamente devota? Nossa. Pois é.
2: Assim. Agora você imagina a seguinte situação. No meio disso tudo, ele estava prestes a se casar. Estava com 20 anos, 21 anos, já estava namorando. Ele queria casar, ele amava uma garota. Só que, com isso tudo acontecendo, ele se tornou impotente. Hum. Isso humilha mais ainda o indivíduo e faz com que ele pense que ele está sendo punido pelos maus pensamentos que ele está tendo.
1: É um ciclo que não acaba, uhum. né? Ele, a a pessoa tem que escapar daquilo e você tem essa, esse ciclo de culpa e você vai tentando, é, você vai apri, apri, é, entre salvo, uhum. todos os, salvo salvo por essa palavra assim, é, Você vai aprimorando esses rituais, você vai aumentando eles, eles vão ficando mais graves e a culpa vai aumentando.
2: Uhum. Exato, é, é. porque é uma questão inconsciente, entende, Ricardo? Foi como eu disse antes é uma ideia que existe original que é algo terrível para alguém alguma coisa que foi criada e ele tenta bloquear, isso eu estou falando dentro da perspectiva psicanalítica, se nós olharmos para a cognitiva comportamental que é uma outra teoria, não se preocupa muito é, com relação ao histórico, mas em entender o que está acontecendo agora, é uma teoria também que funciona muito bem para casos de toque que mitigam muito bem também tanto uma quanto outra, sabendo trabalhar elas ajudam, eu não, eu não tenho uma linha para seguir em consultório, nunca segui, mesmo trabalhando, seja dentro de empresas, nos cursos, nos treinamentos, eu nunca é, defendi uma linha como algo
1: exato,
2: que, né? É, como meu, minha, a minha guia, sabe? Até porque eu acho que todas as linhas, se elas se juntassem hoje num esforço descomunal e conseguissem encontrar novas formulações, ainda assim elas não dariam o cabo do sofrimento humano hoje.
0: Milton, <risos> você contou desses casos, esse caso bizarro que você presenciou, você, você ajudou a tratar, né? Você falou Ixi. também da, da pessoa que tem o hábito de andar contando as faixas da rua. E eu me recordei uhum. de uma música antiga, dos anos 50, gravada pela Dolores Duran, que se chama Manias, né? Que ela é entre as manias que eu tenho, um o meu de, de você. E Ô, aí Pedro, ela fala... Bem.
2: Ô Pedro, você canta bem.
0: <risos> obrigado. Obrigado. <Eu> sou <risos> ator de teatro, teatro musical também, agora estou entrando nesse meio. É. Também já trabalhei numa rede de TV local, mas agradeço o elogio.
2: Oh, tem Mas essa música, aí.
0: essa música, ela fala de... É, é, e guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez... Que é uma mania pequena... E aí eu ia aproveitar essa deixa para te perguntar... Quais tipos de manias, de toques... Quais os mais pitorescos que você já presenciou ou já ouviu falar... Além desse cara do santo.
2: Bem, aí existem, Pedro, outros casos que eu não vou... É, não posso, segundo o meu próprio conselho... É, 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 me ater a eles porque são casos mais velados e eu preferiria manter a ética nesse sentido e abrir. Neste caso que eu falei, este jovem, ele já está recuperado, não está livre completamente, mas ele consegue conviver com o pouco que existe. Se você assistir, tiver a oportunidade também de assistir, ou talvez já tenha assistido, Uma Mente Brilhante. Fala exatamente de um caso de esquizofrenia, onde o esquizofrênico consegue se dar conta de que é esquizofrênico e contra os tratamentos é, adequados, ele tem o um domínio, ele convive. Ele tem uma, uma esquizofrenia que nós chamamos de paranoide, você tem uma série de vozes que você ouve, não é? e, e também um transtorno é, de múltiplas personalidades. Então, ele, o que é que ele fez para conviver? Aquelas ideias ficavam ali, aquelas, aquelas pessoas falando na cabeça dele. O filme demonstra claramente isso. Ele vai vivendo com isso, vai conseguindo dominar. Bota todo mundo na mesa, bebe junto com os caras, dorme junto com, aquela, com aquelas personagens todas que é da cabeça dele. E assim ele toca a vida dele, sem muitos prejuízos. É então, o que acontece com essas psicopatologias. Aí eu me reservo, eu estou pedindo até essa licença, em reservar para uma questão ética. No caso desse paciente, mesmo que, o, mesmo que ele nos ouça, e mesmo que ou alguém possa identificar o caso, que é raro, é difícil também, eu sei, mas não fica tão antiético quanto outros casos que são emblemáticos, até para dentro de consultório, que são muito distintos, sabe?
0: Dentro da ética, você não claro, não vai comentar os que você participou do tratamento de alguma maneira o que testemunhou. Mas e dentro do seu estudo das psicopatologias? O que você já ouviu falar de casos curiosos de toque?
2: Pois é, como eu te disse, são esses casos em que a pessoa tem que é, durante a noite toda ficar verificando se a porta está fechada, se é, desligou a geladeira, se ela é, ela deveria ter ido até um determinado lugar à noite, mas ficou com preguiça. Quando deitou, ela teve que se levantar e ir lá fazer de novo. Depois, quando se deitou de novo, achou que não foi feito como deveria, retorna e faz novamente. É não sei te dizer se tem um caso curioso, né? Um caso curioso. Estes que eu citei da mídia, né? como o caso do Howard Hughes, que é público, como o caso do Sim. Nadal, que é público, a gente já vê algumas bizarrices ali, comportamentais. Que é Sim. o que... No caso, eu... do... É. Porque no como caso é... do
0: Howard Hughes, um que eu acho muito interessante é que ele guardava a própria urina. Ele não conseguia se desfazer. E eu vejo, já estudei, já li sobre isso, que é um padrão de pessoas que não conseguem se livrar dos próprios dejetos. Eles guardam aquilo. Tudo que eles produzem. Produzem do
2: corpo, eles guardam. Pois é, Pedro. Todo sabendo também que havendo toque, mesmo tendo toque já diagnosticado, toque ele não tem apenas e tão somente um sintoma, não é? Eles são têm vários sintomas e vários comportamentos para dar conta daquela obsessividade. Lembra? A obsessividade é da ordem do pensamento, o que faz com que eu tenha diversos tipos de comportamento. Eu tenho que me comportar. O meu inconsciente ele começa a promover em mim é é, formas de eu ter um comportamento diferente, de agir de forma diferente, porque o antigo modo que eu usava, sabe quando você toma muito comprimido para dor de cabeça e aí já começa a não fazer efeito mais? É mais ou menos isso. Então, quando você começa a usar o teu mecanismo de defesa, começa a ficar muito bem aperfeiçoado, muito bem aprimorado e já não oferece mais tanta resistência ao pensamento original, né? Quando ele se enfraquece, desculpa, quando esse mecanismo vai se enfraquecendo pelo cotidiano mesmo, né? no dia dia-a-dia, aquilo já tá padrão. Pô, eu já tô vendo. Então eu via Jesus Cristo transando com Nossa Senhora Aparecida. Eu vejo hoje, vejo amanhã, vejo depois. Vejo, assim, durante um tempo que isso já não me causa o impacto que deveria causar para bloquear aquela, aquela ideia original.
1: É, isso entra também no, no filme que você comentou de uma mente brilhante do, do matemático John Nash, que Perfeito. chega ao final do filme que ele já tá convivendo com aquilo, e é uma cena até engraçada, que chega uma estudante nova, fala, olha, eu gostaria que que você me mentorizasse nisso, 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 ele para outros estudantes em volta dela e pergunta fulano, essa pessoa que está na minha frente é real? <risos> é uma coisa engraçada, assim.
0: Perfeito. A pessoa
1: fala, não, não, ela é real, ela é tal, ela é real. Daí ele fala, viu, me desculpe, é um problema que eu tenho com pessoas novas, eu preciso saber se elas são reais ou se elas são imaginárias.
2: Pois é, perfeito, porque tudo acontece, como eu disse, muitos dos sintomas do que poderiam ser até bizarros, ou uma bizarrice fora da média, a gente talvez não tenha tanto conhecimento porque é da ordem do pensamento. O comportamento muda. Eu mudo o meu comportamento, eu vou mudando. Existe uma, uma, uma passagem com o Milton Erickson que é um, é um médico também, é, psicólogo também, na verdade, mas é o, considerado o pai da hipnose moderna. E, e a hipnose não é essa coisa chanchada, não. A hipnose cientificamente, é, científica é uma hipnose médica. É, ele tratava um jovem, que já tinha essa ideia sabe, quase que latente ele tratava um jovem, Para você entender, eu tô dizendo isso, colocando para entender a dinâmica do inconsciente ele tem uma dinâmica própria, então se eu tô com ideia obsessiva a hora que ela se torna não mais obsessiva, ela perde o, o potencial dela, meu comportamento vai mudar e a ideia, porque a ideia mudou meu comportamento muda porque a ideia é outra, agora tem que criar uma coisa nova lembra do garoto, ele ficava lá rezando para os santos, como quando, quando ficou com Começou a ficar normal, naturalmente normal para ele. Aquela ideia já não era suficiente para bloquear os outros pensamentos. Ele foi para a igreja e começou a ver Jesus Cristo com Nossa Senhora em ato sexual. Então, nesse caso desse jovem observado pelo Milton Erickson, quando ele ele vai ao consultório do, do Milton Erickson e diz para ele que ele tem enurese noturna. Conhece a enurese noturna, não é? Sim, não. Faz xixi à noite na cama. Ah, sim. Ok? Cara, eu e tenho, eu a sou, gente, cara. grande parte das crianças é, tem por, pela falta de controle dos esfíncter. Mas depois que passa a controlar os esfíncter, determinada idade, começa a ter controle. E às vezes não. Por uma psicopatologia qualquer, desconhecida, por um trauma qualquer, a criança continua ainda vivendo cama à noite. Era o caso desse jovem com 22 anos de idade e que procura o Dr. Milton Erickson porque ele está apavorado com a ideia de que vai. E casar e pela religião, que não permitia relações sexuais antes do casamento, o pânico dele era muito grande. Como é que eu vou dormir com a mulher de núpcia e os dois acordar no mar de não é Como é que eu vou acordar? O que, que eu vou dizer pra minha mulher todo mundo? Então, esse pânico levou ele procurar o Milton Erickson Eles fizeram um trabalho muito legal na época, isso tem um relato de Milton Erickson sobre esse assunto, até que eles conseguem dominar essa ideia, sabe? Fazem um trabalho em que é... eu vou resumir isso aqui de uma de uma forma bem simplista. Era enquanto ele dormia, o trabalho foi feito para que ele respondesse a uma voz que à noite aparecia para ele de maneira muito dominadora, dizendo para ele: Oi, John, como é que você está? E o John, com aquela voz, que era uma voz de alguém que tinha uma representatividade muito negativa para ele, ele respondia de forma é, temerosa: é, Tudo bem, eu estou bem. E aí, você já fez xixi hoje? E ele respondia: Não. Era medo, né? Era medo. Era um medo dessa dessa ideia que aparecia à noite. Muito bem. Trabalharam de forma a fazer com que ele enfrentasse essa ideia. Que ele enfrentasse essa voz que aparecia à noite. Então, quando, de novo, eles fizeram outro teste e tudo pronto para essa noite passar por esse teste. E a voz veio e aí, John, tudo bem? Ele de forma também é, em positiva, forte, né? altiva, diz, tudo bem, você já fez xixi hoje? E ele vem, sim, já fiz xixi hoje. E cocô? E ele então se defecou
1: todo.
2: Mostra que o inconsciente sempre está um passo à frente, entende isso? Porque o inconsciente somos nós na mais pura. É versão de nós mesmos. Né? No inconsciente é onde está tudo que você já viveu, toda a sua história, tudo que você não lembra, tudo que tem representatividade para você. E quando é, nós reprimimos essas ideias, você tem um fato, seja ele qual for, uma garota foi estuprada pelo pai aos oito anos de idade, sete anos de idade, cinco anos de idade, vamos lá. Vocês acreditam que uma menina de 5 anos de idade, ela tem consciência do que está acontecendo?
0: Nenhuma não, não, compro.
2: Pois é, Alguma coisa desagradável acontece, sente mal, há uma sensação horrível com aquilo, mas ela não tem ideia. Então, ela fica com aquele medo, aquele pânico, aquele pavor do pai, porque aquilo causa mal a ela, mas ela só vai descobrir que aquilo é sexo mais pra frente. Quando tiver com 10, 11, 12 anos, depende do ambiente onde ela vive, do tipo de informação que ela tem acesso. E quando ela descobre que aquilo que o pai fez com ela era sexo, aí então é que ela recalca a informação. Sabe? ela reprime a informação. Só que é o seguinte, eu só consigo reprimir a ideia, o ato, o meu pai em cima de mim provocando algo que é muito ruim e que eu me sinto mal, eu fico vendo o rosto do meu pai, o cheiro dele, aquela coisa que deveria me proteger, está me fazendo mal, esse pânico, esse medo, isso aí eu tiro da minha consciência, porque, é como eu falei no começo, Lacan diz da fora a e Freud diz jogar para o inconsciente, não é? você tira aquilo da sua consciência... Porque você não consegue conviver como é que uma garota de 8, 9, 10, 11, 12, 13, Essa. Isso é terrível para a história de qualquer pessoa. Então ela tira. Só que o sentimento, a ideia você consegue recalcar, reprimir. O sentimento não. O sentimento que envolveu aquilo tudo, ele continua lá ainda, provocando sintomas. Tá os mais variados possíveis. Oi?
1: Ele está lá gravado na sua mente. Ele É uma engrenagem nova que você adicionou ali no seu subconsciente. Ele vai estar tá lá. Exato. Cara, que incrível. Milton, cara... 10 e, cara, 10h20, é, a gente acabou, é, acabou tomando muito do seu tempo. É, eu quero abusar de toda a sua boa vontade, de todo o que você testa. É, obviamente, é, a gente agradece e, claro, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, acho que dispensa apresentações depois desse episódio. Obviamente, nós vamos deixar todos os links do podcast, nós vamos deixar alguns links para estudos, se você tiver alguma curiosidade. E Milton, você quer deixar sua... você quer deixar algum recado pro pessoal, algo, algo pra galera aí que para os ouvintes do Errado e do FreeCast.
2: Muito bem, como, como tema de hoje, primeiro quero agradecer a vocês, Leandro, Pedro, o Ricardo Lima, Ricardo. Da, desejar a vocês, do ideia errada, uma, um sucesso cada vez maior. Podcast, eu acredito que é a bola da vez e que vocês tenham muito sucesso. Vocês são pessoas muito capazes para isso, formam um time muito legal. Então, eu desejo a vocês todo sucesso e que as pessoas não encanem, sabe? Não fiquem encanadas. Será que isso que eu tô sentindo é um sintoma? Saiba de uma coisa, para tudo na vida, se aquilo tá te atrapalhando, tá te fazendo um mal na vida pessoal ou na profissional, sim, vai procurar um profissional para te atender, as necessidades Cidades é, e chegar ao fato de precisar haver uma farmacologia, no caso, também dando suporte, bacana. De outra maneira, sabe, desencana um pouco, deixa de procurar um pouco de pelo em ovo e, e leva a vida mais tranquila. A gente tem maneirismo mesmo. De perto, ninguém é normal. É verdade.
1: Olhando de perto é uma coisa que até minha esposa fala: não né? existe família normal, cada família tem a sua loucura e, e isso reflete bem nas pessoas, né? Não tem, como você disse agora, de perto ninguém é normal. Bom, então é isso, galera. É, curta o nosso feed, entra nas nossas redes sociais para ouvir mais e um forte abraço a todos e até mais, falou!